0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till en ny podcast här av La Croquette, ett avsnitt där vi kommer att avhandla två, tre ämnen, ganska mycket Premier League blir det den här... Eh Tisdagen 28 juli som vi spelar in det här avsnittet på Och vi kommer först att börja med Bobo-kollen Lite kort om svensk fotboll Men sen som ni har sett på titeln och rubriken Blir det ju ett ganska stort snack om Premier League Där vi har Kevin som stjärnan i gänget Och jag och Bobo kan inte lika mycket Men kommer att komma in med våra synvinklar På saker och ting Men först och främst så sitter vi alla tre tillsammans här idag I Halmstad faktiskt
1: så är det ju, vi sitter ju här. Man ska ju försöka ta kontrollen över detta avsnittet. Så att, nej, vi kör på. Hur mår Bobo? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Det ska bli jättespännande och
2: podda med alla tre här tillsammans. Får vi se hur det funkar faktiskt.
0: Ja. Inget, inget mer egentligen att nämna kring det vi, vi hoppas att ni gillar det här avsnittet Lika mycket som de andra som har gått väldigt bra Nu snittar vi över 300 på avsnitt Och vi nämner det för att vi vill ha En, en kontakt med er så ni vet hur många eh, Ni är som lyssnar på det här och Känns mer interaktion Och just det, vi kommer svara på många av era frågor också I slutet här Som ni har fått ställa på Instagram Där ni har möjlighet att få en ett namn alltså, Uppläst med andra ord Vilket är lite kul Men ja, vi, vi kastar oss in i Bobokollen
2: Ja, men vi kör igång i vanlig ordning här. Jag har tre punkter idag som jag tänkte snacka om lite. För det första får vi nämna att det var Stockholms derby i söndags, AIK Djurgården. Jag såg inte matchen. Gjorde ni det?
0: Yes, jag såg.
2: Nej, det gjorde inte. Kan du berätta lite vad du tycker om matchen?
0: Ja, jag jobbade ju med matchen. Mm. En match som blev avgörande för Rickanoling till slut. Nej, men vad ska man säga? AIK spelade bättre än vad man tidigare gjort. Samtidigt så märker man att Det är ett lag som inte Kommer lyfta längre Och det är en spelidé som inte riktigt går an En ganska jämn match överlag Djurgården gjorde en jättesnygg frispark Där det egentligen var målvaktarnas kamp Om ni har sett på analyser efterhand mm. Målvakterna som gjorde olika Angrepp i de Ingrepp, i de situationerna Så att, ja Det var en jämn match egentligen Det är tråkigt faktiskt mm.
2: Ja okej, okay. ja, för efterspelet handlade det om att Norling fick ju sparken dagen efter eh, och att eh, jag läste någon artikel nu på fotbollskanalen att spelarna var inte riktigt med på den här idén heller om eh, spelningen. att de var för tuffa och för svårt för dem. Så att det blir väldigt spännande nu, kommer man fortsätta på det här spåret som Norling sa i intervjuet, han kommer inte backa från det, då får de heller sparka honom. Eh, men samtidigt måste man tänka både kort och långsiktigt nu. Eh, ska man ge upp den här idén vem kommer in eh, ska man gå tillbaka till grunderna.
0: Axén sa själv eh, i där eh, på en eh, studio igår tror jag, efter den här matchen då eh, dagen efter att det är ett nytt spelsystem. För man kan inte jobba vidare på någonting som inte har funkat. För i sådana fall fanns det ingen mening att plocka bort Rickard. Eh, så att det kommer bli ett gammalt AIK förmodligen. Eh, alternativt men med en det som passar den tränare som tar över. Men det blir ingen man-man för det har inte funkat och spelarna är inte tillräckligt bra. Det är det problemet är. Och jag hörde något om att det är just Atalanta som spelar på det här viset. Som Norling har försökt efterlikna. Så att, nej, det blir nog inget sånt spel i alla fall.
2: Mm. Just det, jag, jag är också inne på det att det verkar vara ett för svårt spelsystem. För att spela med den kvaliteten på spelarna och deras ålder också. Det är ett väldigt tufft man spel att köra. Och jag, jag såg den intervju med Norling där Norling. Det är mycket inspiration från Atalanta
1: och så vidare. Jag vet inte om ni såg presskonferensen. Där han eh, gick ut och bekräftade eller att han ja. hade fått kicken. Där sa okay. han ju verkligen, han betonade ju verkligen då att det här spelsystemet, jag tror 200% på detta. Så att det är ju verkligen, alltså... Men AIK måste ju gå på en ny väg och då kan ju inte han sitta kvar.
0: Men han sa ju, han har också varit inne på att spelarna ändå inte är tillräckligt bra också. Eh, att, alltså ändå, i, i vissa fall har han ju ändå Som efter matchen mot Varberg Var ju väldigt kritisk liksom, Nej, det spelar det, ingen ja, roll liksom. så,
2: En intervju kan man ihåg ju ja. Ja. Eh, ja Vi släpper AIK och så har vi En väldigt stor match som kommer Att ske på torsdag nu När det är dags för kuppfinal I svenska kuppen ah, ja. mellan IFK Göteborg och Malmö FF ja. Och där en Europaplats eh, finns i botten. Eh, kanske inte för Malmö För de är redan garanterade tror jag att det funkar så, men så är, det. är det ju väldigt viktigt om de vill gå ut i Europa ja. och inte minst så är det ju en titel också att, att vinna Malmö ser ju rätt bra ut just nu tagit in det här, försprungen försprånget mot Peking här, men samtidigt Göteborg är ju starka och vann i Simin där mot Elfsborg men i ligan är det lite knackigt får man väl säga så vad tror vi, vem kommer ta hem det här nu?
0: Innan vi kanske säger något om Malmö så, alltså Malmö ser otroligt tunga ut just nu och har verkligen fått igång maskineriet. Snackat om det så säger jag att den här matchen är framförallt viktig för IFK. Man har inlett horribelt poängmässigt, alltså horribelt verkligen. Det är en väldigt dålig säsong hittills. Samtidigt så spelar man ändå helt okej och skapar mycket målchanser så att eh, den är nog mer viktig att, för dem att få självförtroende än att ta en Europa-plats, tror jag.
1: Jo, så att de ska skapa sitt momentum, det är viktigt för dem eh, Det sitter ju någonstans i väggarna i Malmö att eh, förlora kuppen eh, De har inte vunnit den sedan 1989 har jag för mig eh, Och jag minns när jag var på plats 200, jag minns fan inte när det var eh, Det var på plats, Stadium. vi mötte Häcken Ledde typ 2-0 i paus Levicki, gå in direkt i andra, få rätt kort eh, Det blir oövergjort, gå till straffar och vi förlorar straffarna då kände man liksom att eh, kuppen det är liksom inget för Malmö. Så att, eh, nej vi får se vad som händer men eh, Malmö hade ju behövt en kupp för att bryta just den trenden. Mm. Ja det är ju en match det handlar
2: om och 90 minuter plus kanske 30. Och eh, Blåvitt har ju hemmaplan om jag inte minns fel eh, också. Eh, så att eh, Blåvitt tar alla chanser här och vinna. Eh, men jag har självförtroende i det är inte där. Men eh, jag tror motivationen finns där. Eh, gott och väl. För att, för att ta hem Det tror jag verkligen
0: Nej, men det låter bra Bob Nu får man också lite tid att vila De andra lagen Och få lite mer tid att träna På saker och ting som behöver förbättras Det är många konstiga matcher som vi har sett nu faktiskt Tycka med mål i slutet Det är många matcher och Jag menar vi har målvakter som gör mål hit och dit och, Nej det är mycket som händer Typ två, tre, tre matcher på en kväll ja, det, är, det är knasigt men, men det är kul att ja, det Spelas att Det, att det så. känns
1: lite som alla tar poäng av alla just nu Ja
0: det är ju så, förutom då att Malmö kommer Kommer och rullar igång nu Det, det, det blir tufft att stoppa Malmö nu Skönt att man. se ja, Kevin, det är dags för Premier League
1: Yes, Premier League Det är ju den ligan som ligger närmst hjärtat Jag har skrivit ner här Jag har gjort lite Kevin-koll På just Och satt mig in i Premier League Och den här föregående säsongen då, Som vi avslutades i söndags jag har skrivit ner 17 punkter Om säsongen Det är olika händelser som jag tänker ta upp I kronologisk ordning Från start till slut Lite händelser som jag har tyckt stått ut Och som, kan, som har präglat säsongen på sitt sätt liksom. Så det är inga Jag kanske har glömt någon hit och dit Men detta är vad jag, har, vad jag tycker Är några av de viktigaste händelserna Så att vi, vi, vi hoppar in direkt Vi kör Början där jag minns mest eh, som eh, ja, Liverpool då körde ju, körde ju på från start liksom men det som satt sig i mitt huvud från början var just eh, Norwich eh, fina start och framförallt Timo Pukis fina start eh, finländare som kom gratis från Brønby mig. mig Gjorde sex mål på de inledande fem matcherna eh, men sen efter det så stangerade han lite. Eh, och kom ju inte upp i alls den nivån han hade de första fem Men just början där när Tim och Pucki Det var Pucki Party som de kallade det i Norwich vad, vad säger ni om det?
0: Det var ju verkligen en fest För Norwich men också för alla finländare Att, att Pucki var så himla framgångsrik i, I världens bästa liga kan man ju säga Så att nej Det var ju häftigt för Norwich Men sen så tog spelet Som också var så himla framgångsrikt Och såg så himla bra ut man försökte det var inget så här gammalt championship-lag som spelade långa bollar liksom. Så Norwich såg ju intressant ut, men så det var ju tråkigt för det fotbollens skull att man fallerade så som man gjorde sen. Men nej, det är väl så också att man kan, man kan vara bra i perioder och man hade väl ett momentum där i början och sen så kom verkligheten i kapp.
1: Exakt, det är kul det att du nämner finländarna var glada också. För just Finland, han tog ju faktiskt Finland till EM. Så skulle spela sommar. Bobo, vad, vad säger de Finland i EM? Det är första gången någonsin.
2: <laughs> ja, nu, nu svänger vi här. Ja, alltså Finland. Det är ju ingen stark fotbollsnation. Om man säger så. Men med det nya systemet nu. Med hur, de, hur man kvalificerar sig. Så öppnar det ju för mindre nationer. Att komma in i EM. Så att det ska bli kul och spännande att se dem.
1: Intressant, vi spolar tiden lite, kommer fram till en match där Leicester mötte Southampton på bortaplan På St. Mary's Och verkligen körde över Southampton De vann till slutmatchen med 9-0 Eh, vilket, ja det är ju sjukt starkt och Leicester att vinna med 9-0 men man såg ju också att de, de, de flög ju på mål i den här perioden. De hade ju ett bra spel och de bara körde över sina motstånd hit och dit. Eh, de låg på en andra plats väldigt imponerande. Men det jag tänkte på är ju mest sa 15 liksom, man förlorar med 9-0. Eh, för mig är det ju självklart att när det går dåligt, hackigt, förlorar med 9-0. Det känns som att det där är liksom, här sätter vi punkt, här sparkar vi tränaren och börjar om liksom. Men Sao 15, tålamod. Eh, Trodde på sin tränare, sin idé Körde på Och Ralf Hasenhyttel, han vände ju Verkligen på det här skeppet eh, Några kommentarer kring Sa 15 säsong Nej men man gör ju en väldigt stark
0: Säsong, du var inne på där Att inledningen kanske inte var den bästa Men i i det, hela, I det stora hela så är man ju en klar godkänd Och en överprestation nästan Kan man säga e SA15 som vi också såg kryddade den här prestationen med att vinna Mot Sheffield United nu i sista omgången Ett Sheffield United som är väldigt bra och starka i år e Så att Vad var placeringen nu? Har du den i huvudet? Men en tionde eller?
2: Det blev en elfte plats till slut för
0: Ja, ja men det är helt klart godkänt Jag menar s 15 som kanske till och med själva hade räknat med att ligga på femtonde plats under, när det här var slut Jag vet inte Men eh, så att eh, ja Jo men det är started. helt
1: klart imponerande Inför säsongen så sågs det som en väldigt tuff, tuff uppgift Att liksom hålla kvar sa 15 eh, Så att, ja, han har gjort en, en strålande säsong Med sitt sa 15 Ralf eh, Sen har han ju haft den här Om man ska säga Icing on the cake eller om man ska kalla det Men Danny Ings som kom tvåa i skitteligan Med 22 mål eh, Vem såg den komma ens?
0: Nej det gjorde nog ingen Och framförallt inte Liverpool fansen Som fick Ings att släppa sig iväg Och det kommer ju till det senare Kevin tror jag här Men Bruno Fernandes är en jättebra värvning Ings är en annan som vi ska nämna I topp 5 till och med I Premier League Nog snacket om det
1: Med tanke på värvningar då kommer vi till nästa punkt Vi har nu hoppat in kanske tio omgångar I Premier League Vi har en kille som heter Christian Pulisic som eh, lämnade Dortmund för Chelsea inför den här säsongen. Han gjorde sina första mål när han gjorde det här perfekta, ett äkta hattrick mot Burnley. Det är inte många som gör ett med höger med högerfoten, vänsterfoten och pannan. Eh, men det gjorde han mot Burnley. Eh, vilken värmning.
0: Ja, Bobo tyvärr jag måste ta den här från dig För jag har framförallt grottat in mig i Chelsea Och vi ska prata lite mer om Chelsea just i den här frågan Men i Pulisic först och främst Från Dortmund och framförallt den här vinstnabba spelaren Som man väntade sig och har gjort det bra nio mål Och en fullt godkänt säsong i, i, i Chelsea Men det, det stora man tar med sig därifrån Är ju hur Frank Lampard har klarat det här trots det här övergångsförbudet som har rådat och jag nämner nu unga spelare som har fått chansen i Chelsea. Tammy Abraham, 15 mål i Premier League. Vi har Mason Mount, 7 mål plus 5 målgivande passningar. Vi har Fikayo Tomori. Han spelade 15 matcher den här säsongen. och spelade ju i fjol i Derby County så det är en ganska liksom högt steg att komma 4/3 kan man säga i Premier League. Eh, sen har vi Reece James, 24 matcher eh, Och så har vi Hudson-Odoi på 22 matcher Det är många unga killar alltså Och sen har man några fler unga som har fått chanser Men spelat max 5 matcher Men ett Chelsea som eh, jag är jätteimponerad av Och det är kul att det går bra för dem faktiskt Det, det gläds jag åt när man På ett helt annat sätt än många andra klubbar Tvingas gå en, en sån väg som man gjorde det nu Och dessutom har man väner och... Eh, Sayer, vad heter han?
1: Hakim Search.
0: Search på G.
1: Så att, äh, äh, på G och på G, de är redan klara.
0: Ja precis, men på G är in i, in, i, in på Stanford nu för att göra oss redo inför nästa säsong.
1: Någon annan som du är som är på G är också Kai Havertz, vet ni vem det är?
0: Ja, till Chelsea. Så är det. Jäkla, alltså. Ja, det är en bra värmning
1: Vem är det? För
2: jag äh... som inte vet vem är. <laughs> så... Nej,
1: det är. Är det Tysklands lag som man, jag skulle säga. Uff. Topp top 1, topp 2 Talanger i Bundesliga just nu Går nog
0: no för en miljard mm.
1: tror jag. Oh,
2: jäkla, Ålder typ 20 21,
0: 22, 23 Jag vet inte faktiskt okay. exakt men mm. eh, Runt född, runt 98 Till 96 kanske okay. mm. eh, Men ja, oh, en, en jättefin eh, Spelare eh, Kai Havits
1: Jag vet inte hur de ska det, det är sjukt intressant det här eh, Om de får in han också, det, vilket jävla Anfall
0: det, det känns ju som att eh, alltså, Det kan ju lätt bli så med gamla Tränare, eller med gamla fotbollsspelare Ganska nyligen då eh, Att det blir kaos i en klubb Jag menar, eh, nu har jag inget exempel För det, nu, det finns det är många honom, kanske. Kanske. Ja, gato så finns det också ett exempel Och så vidare eh, Men eh, Lampard är det fruktansvärt Imponerad av, och jag tror på allvar Att Chelsea inom ett par år Kan vara med där uppe eh, Och kanske redan nästa år börja utmana
1: ja men Med tanke på vilket lag de kommer ha så ja. Det känns ju det känns som de verkligen går för
0: Men målvaktspositionen Där Bobo som du var i gammal målvakt Där behöver de ju förändra lite eh,
2: Ja så är det ju vi, vi hade lite snack innan Och Kepa har ju verkligen varit en besvikelse Den här säsongen får vi ju säga eh, Inte levererat på den nivån som eh, Folk förväntade sig Och som Chelsea förväntade sig så att vi får se Man vet ju inte vad det beror på Men man får ju se över den positionen i alla fall Kanske till någon förändring där
0: Ja, Köptes för 80 miljoner euro Värderad nu på transfermark Till 30 ungefär Så att nej, det är det ju inget Är
1: det på två år? Ja 50 miljoner skillnad, det säger rätt mycket
0: Det säger rätt mycket faktiskt Men tycker du ska ta nästa punkt Om du inte något mer att säga. Det...
1: Nej jag hade bara en kort När vi ändå nämnde målvagspositionen Försvaret, har du fått någon koll på det?
0: Ja man har ju alltså, Kurt Soma har man ju
1: Ja jag vet vad fan är bra han är
0: Men han har ju han har, han har ju ändå liksom Han var ju sin jäkla talang från början Men sen så har han ju sänkt sig så här. Men, men helt ärligt Jag har inte superbra koll på försvaret Aspilicueta är ju en det. Sen har de ju Alonso är kvar va
1: ja, Han är inte så bra Men, jag ja, men han ju. är ju
0: inte så dålig Eller? Ja, han,
1: är, han är väl helt okej Men jag skulle ändå säga att Reece James Är ett jävligt spännande projekt på högerbacken Och, och Tomori Tomori som mittback eh, Just det. Han ser också spännande ut Men jag tänker bara liksom om de värvar såhär tre Om de nu skulle få in Harvard också om vi, låtsas, om vi leker med tanken. Liksom. Vilket jävla anfall Men samtidigt om man kollar på försvarsspelet Man måste ju få in någon där alltså, För det håller ju liksom inte att gå in med det anfallet Och sen har liksom Christian som <laughs> det, är, nej det är för att kepa i mål ja. det, det, Då når de inte toppen Så då måste jag in någonting där bak också
0: Ja en Koulibaly Men, men jag, jag är inne på det Kevin Att låt Frank Lampard ha lite tid här Så kan Tomori till slut blomma ut som en världs -midback. Kanske
1: Jo det kan han säkerligen Vi rör oss vidare i säsongen Och eh, når omgång 12 där Liverpool mötte Manchester City i en ja, spännande match. Eller det kanske inte blev så spännande. Eh. Ja, de slog ju City med 3-1 och ledde nu liggen med eh, 9 poäng. Såg en lite halvt avgjort ut eftersom att man tänkte att ja, fan, det är ändå City som ska slås mot Liverpool. Liverpool var så överlägsna. De går in och vinner med 3-1 och men det har bara gått tolv omgångar så liksom bara, vad, säger, vad säger ni, var det redan avgjort här eller ska man fortfarande hänga i att City kan komma tillbaka? Eh,
2: nej men 12 omgångar, det är väldigt tidigt in på säsongen eh, och även om det finns ett visst försprång där så finns det ju alla möjligheter att ta igen det, alltså, alla lag kommer ha toppar och dalar, eh, så att eh, det var nog lite för tidigt för att säga att det var avgjort där då skulle jag säga.
1: Yes, vi rör oss vidare. Eh, samma omgång Omgång 12 Tottenham som var i Champions League-finalsäsongen innan låg på en fjortonde plats nu Det kan man kalla inledning Och nu då Vid den här omgången så valde Tottenham att sparka Mauricio Pochettino Som Hade gjort Under med Tottenham Hotspur får man ändå säga. Och han ersattes av José Mourinho den rutinerade portugisen. Vad säger vi om den här eh, rokaden nu i efterhand? Eh,
2: nej men först och främst, det var lite sorgligt att se på och bli sparkad av, eh, av Tottenham. Alltså Pochettino var verkligen Tottenham känner man liksom. Det var där jag liksom fick upp ögonen för honom som tränare. Eh, men samtidigt, fotbollen är ju så. Eh, inga resultat så blir det ju sparken för tränaren. Och in då Mourinho som är en, en, en stark karaktär och en, en, en riktig vinnarskalle. Den förändringen skulle jag säga Den var ändå viktig Tottenham Tottenham vände ju rätta sen Och slutade väl helt okej okay i tabellen Till slut Så att Mourinho blir kvar även nästa säsong Så då kanske de har en tid från början då att,
1: att jobba vidare med laget Ja Mourinho sa ju precis som Zlatan sa att Om jag hade varit här från start Så hade vi något Champions League Ja, men han snackar alltså, det det, han snackar det, men det är, alltså. det är Mourinho snack så är det men man ser ändå på resultaten att han lyckades ändå med lite tid ändå han fick ändå lite gung på skeppet om man säger så ja.
0: alltså så här jag vet inte om jag håller med er om att Mourinho var rätt val liksom det, det tycker faktiskt inte jag men jag kan hålla... ja, rätt
1: val har vi inte diskuterat men.
0: Nej men, alltså, Jag tycker inte han ska få några applåder För att han lyckades få tillbaka dem Det tror jag vem som helst hade gjort Som hade tagit över det skeppet Men det vi kommer till är att eh, Helt är rätt att kicka Pochettino För att någonstans Jag förstår Bobo, det är klart klubbkänsla och allting Men någonstans handlar det om resultat Måste göra det Annars får du inte bara ditt jobb Det är yttersta ansvaret då, att vara tränare så till slut blev det ju rätt. Man kanske var mätta med Pochettino. Jag tror själv att han någonstans kände att det här var rätt val för den här klubben. Men sen, Mourinho älskar jag bra för ligan. Men det känns ju som att han har haft sina toppar. Och har sina dalar numera. Framförallt när han var i United han inte imponerade överhuvudtaget. I och för sig så vann han i Europa League och sådär. Så att, okej, okay, han imponerade väl delvis. Men jag hade gått på något annat val, och framförallt med den klubb som Tottenham är och utstrålar. Man utstrålar inte individualism som Mourinho. Utan det, där är det ju kärlek, hjärta, klubbkänsla, inte något stjärnspel, Mourinho liksom.
1: Nej, exakt, och sen själva spelet också, de utglänns sig inte direkt på Karabussens spel, utan de, Tottenham vill ju spela fotboll och... Eh, Mourinho är ju lite mer backa hem liksom.
0: Jag blev mer förvånad över att de tog Mourinho Det, ja, det, det var mest... konstigt
1: Ja, ju så var det ju Men jag tror att det handlade mycket om De låg på en fjortonde placering Mourinho har så mycket rutin från Premier League Och de ville väl helt enkelt gå på ett säkert kort Man Och vet, det fanns jag... inte så många alternativ Mourinho kan ju skapa resultat på kort tid Han har ju visat det innan Så att det var väl därför och sen, Han lyckades ju ta dem till nu Europa league kval Och då får han ju fortsätta helt enkelt ja. Men som du säger jag tror också att han har haft sina största toppar. Men man ska inte säga för mycket. Efter sen omgången efter så var det rivalen till Tottenham. Nord-London-rivalen. Rivalen. Nord-London-rivalen. Mitt eget lag, Arsenal, som valde att sparka Unai Emery från posten. Och tog du istället in en svensk Fredrik Jungberg som är interimtränare, det... har du några kommentarer om hans tid i klubben Alex och vet du hans resultat?
0: Alltså resultat är jag inte så bra koll på, kan du nämna dem först kanske?
1: Uh, jo det kan jag nämna, uh, han fick med sig två oavgjorda resultat uh, mot Norwich och uh, Everton. Uh, två förluster mot uh, Brighton och mot Manchester City. Och så en vinst mot West
0: Ja, Ja, men så här Det var ju bara liksom, Det var ju bara någonting för tid, för
1: stunden liksom.
0: Så att, jag tycker inte Vi ska analysera hans tid här egentligen Utan,
1: Nej det tycker jag inte
0: faktiskt. Men, men vad ska man säga Det var ju skitkul att se Ljungberg där. Alltså, Det måste ju ändå du som Arsenal-supporter känna också Kevin Att det var häftigt att se Ljungberg Gammal Arsenal-legend Tränarklubben klubben. Ja. Och han var engagerad, han försökte, han, han gestikulerade på bänken. Så det ska han ju ha cred för.
1: Jag skulle ju säga så här: att, eh, Om man kollar på Tottenham och Arsenal så gick de ju två helt olika vägar här. Tottenham gick ju snabbare resultat ta in Mourinho Arsenal gick ju med på att få in Ljungberg i hjärtat. Liksom. Det han kämpa för klubben. Liksom. Han har ju den här pondusen Han kan fan in och sätta på grabbarna här på sig. <laughs> Han kan sätta på, han kan hälla så det sätts igång. Så att, nej men, så att det kunde, det, det, och sen liksom Arteta som kom in lite senare, jag vet inte att du har några mer ord om där, men just Mikael Arteta, det var ju ett helt annat val än Mourinho för att han är ju helt, O, oh, oh, han har ju liksom inte haft några, någon, någon, något tränarjobb innan så han var ju helt, han var, han var, han var, han var redo men han var inte så, vad letar Efter ord. Erfaren. Ja, exakt. Så att,
0: eh... Var nej, men, eh, nej, jag har inget att säga mer om Jungberg faktiskt. Men eh, om Arteta är intressant. Eh, totalt sett, jag ska prata lite mer om Arsenal nu. För jag har också gjort en spaning i den här klubben. Eh, och det jag vill först säga är att Arteta, det känns som en bra tränare. Det känns som en tränare som är rätt för trots allting. Eh, han kommer från ett assisterat jobb med Pep Guardiola. Där han eh, ja, spelat en ticketaka fotboll som som Spanien Nog och Guardiola och allt vad han står för, liksom Barcelona-ticketarken han var där. Så den, den är bra. Han har en bra grund. Eh, sen Arsenal-säsong överlag, eh, det är ju nu under em eh, Jag vet inte hur många år han hade haft innan nu. Nej, eh, ja, det var
1: bara en säsong innan. En säsong innan. Han lurade efter en och en halv.
0: En och en halv. Ja, men det är fortfarande bedrövligt. Alltså man, man tyckte ju att Arsenal skulle bli liksom. Ja, nu när vi en nu ska vi äntligen satsa. Nu ska vi. Bli... fan Nu. Köper vi spelare, nu bygger vi på nytt. Här har gått tvärtom. Då är det har blivit helt neråt. Och, och jag vill säga att inför den här säsongen när man plockade in. Vilka då? Eh,
1: Nikolaus Pepe bland annat.
0: Just det, där har vi det. Då, då kände det som att okej, nu har man tagit in en fransk eh, ligaspelare tidigare eh, som var sjukt bra. Eh, nu ska man lyfta. Men det har ju blivit helt tvärtom Arsenal har varit kaos Det har varit stökigt Och om man ska se på det krast Så gör Arsenal sin sämsta Säsong poängmässigt Sedan 1994-95 Den säsongen Och det säger ganska mycket Man kommer åtta den här säsongen Man är ett mitten i Premier League
1: um... Om jag inte minns helt fel så har jag tog Wenger överlaget 1996 så att eh, han fick ju faktiskt eh, ordning på saker och ting det kan, kan man ju lugnt säga.
0: Ja, ja men verkligen. Eh, så den enda möjligheten att rädda den här säsongen. Det är att vinna nu på lördag mot Chelsea.
1: Jo, så är det så är det. Så
0: där kan man ändå få en moro till nästa säsong. Men jag menar i Europa League, man ju inte heller bättre att åka ut mot Olympiakos liksom. Det, det är ju inte heller så starkt. Eh, som Malmö slog för något år sedan här så att ja, jag vet inte. Det ett Arsenal som inte är på rätt väg Ett Arsenal som har rätt tränare Men det är så mycket justeringar som krävs Jag menar Aboumeyang börjar bli gammal nu
1: Så är det, och han är livsviktig
0: Han är livsviktig Men han är ju inte alltså, han, behöver han, in han, han behöver också hjälp Han behöver också alltså, hjälp Det behövs ett ja. helt lagbygge det, det är ett Arsenal som inte finns där på kartan jag, jag är besviken av Arsenal Så mycket vill jag säga
1: Ja, nej det... Och vänta,
0: och, och varför plockar man in David Luiz inför säsongen? Det vore ju sämsta man kunde göra det i princip jag
2: Alla framstora såg ja, jag men,
0: Jo men alltså man, man tänkte väl då liksom och Min brorsa som håller på Arsene Han liksom bara, ja men, ja men det kanske är bra ändå liksom. Visst, du får ett djup i backlinjen Men det är ju fortfarande så här. Det är också att du satsar på någon avdankar Det är inte Arsene Det är inte liksom det som Wenger står för
1: Nej, det är det ju verkligen inte. David Lewis är ju endast för att han fanns tillgänglig och för en billig peng. Det var under 10 miljoner euro och eh, det var en chansning helt enkelt. Vi behövde ju försvarare och eh, Una Emery tänkte väl att lite rutin från en eh, Londonklubb. Han behöver inte flytta så långt. Eh, han kostade inte så mycket så att... Eh, Nej det var väl anledningen. Sen vet ju alla vilken spelare David vi är och han har ju han kan ju göra monstermatcher som han gjorde mot Manchester City i FA Cup semifinalen nu här för ett tag sedan. Men sen kan han ju också gå in och ja, fixa straff till andra laget och dra på sitt rött liksom. Men eh, alla vet ju vilken spelare han är eh, och det är väl inte Arsenal som hade behövt en sån spelare i sin backlinje som redan är helt... Eh, Ja, det är ju cirkus i den backlinjen om man ska vara lugn och säga så
0: ja, ja, men jag håller med liksom eh, Jag kan var lite för hård mot Arsenal här nu <laughs> känner jag men, men det är klart att man har bra spelare Men det krävs mer Det krävs någonting bättre och framförallt defensivt Måste vi ändå säga och, Ja, men alltså jag tycker inte att och,
1: det är för och, men, och, hård alltså. ja, Tycker du inte det? Nej, men alltså det är för dåligt Alltså, ja. det, det, alltså de kunde ju hamnat på en tionde plats Alltså 10 Ja det för är för dem
0: Men sen också vet, Man tar in Sebajos Han har ju inte liksom
1: Ja Han har bättre på slutet nu
0: Men man har inte fått igång Han som man har velat Alltså han, har, han skulle ju vara En spelare som Går in i ett lag Och gör det väldigt bra En liten stjärna i Arsenal På mitt fältet Egentligen jo, Trodde jag i alla fall Ja Men ja Nej, Jag vet inte Har hon något mer Att säga om Arsenal eller?
1: Det... Nej, det finns mycket Att säga om Arsenal Men eh, vi behöver inte Dra det för långt
0: Vi kanske kan ta en fråga Sen om Arsenal det
1: eh, kan Från vi er
3: göra. Så
1: det kan vi göra. Och jag kan också så nämna att vi har ju snackat Arsenal i ett tidigare avsnitt, jag har pratat lite så att ni kan gå tillbaka om ni vill höra mer om mina åsikter kring om Arteta var rätt man eller inte.
0: Ja, nu mitt i allt I Kevins lista här Så vill vi också påa för att Vi inom kort här kommer släppa Ett avsnitt med ett fotbollsproffs Förmodligen, det är nästan helt klart Vilket är sjukt spännande Det är en spelare som öser in mål I en specifik liga Så att det blir skitkul att höra hans åsikter Om hans karriär, hans framtida Övergång som kommer att ske Med största sannolikhet, Så att, ja, missa inte det avsnittet när det kommer
1: Ja, vi rör oss framåt eh, Everton som, ja, alltså Det känns ju bara som vi pratar just nu om eh, Lag som går dåligt Jag menar först var det Tottenham Sen var det Arsenal, nu är det Everton Som ligger ännu sämre till 16 placering Av 20 lag, alltså de är nära Championship liksom Och vi är snart inne, liksom, förbi, mitt, vi är snart inne i mitten av säsongen eh, De sparkar ju tränaren De säger att detta, är, detta går liksom inte Detta håller inte och ta in en riktigt rutinerad tränare I Italienen, Carlo Ancelotti Tvåfaldig Champions League vinnare Några kommentarer kring Carlo Ancelotti och Evertons säsong I helt, helt. Yes. Helt.
0: Vill du säga något eller?
2: Nej men Ancelotti är ju en världstränare Alltså en av de bästa Får vi ju säga, kom ihåg när det var i Bland annat och lite överraskande att Everton kunde rekrytera honom faktiskt ändå. Det är ju inte topp sex i Premier League om vi snackar Everton. Så att, ja de väl rädda upp det till en plats i alla fall men det är ju inte där Everton ska vara. Egentligen inte i mitt i alla fall. Och spelartruppen ser ju rätt bra ut i alla fall. Så att, nej, det, det är poängmässigt det är det ju en besvikelse Everton den här säsong.
0: Det är det säkert och jag har inte kollat eh, historiskt på hur de har presterat tidigare eh, med poäng och sådär. Men, men samtidigt, jag är inte förvånad. Everton brukar kunna tippas högt upp men brukar aldrig nå det heller. Eh, så att jag är inte så förvånad och någonstans man är mindre än 10 poäng bakom Arsenal. Så att jag skulle inte se det som ett fiasko men inledningen var ett fiasko. Men ja ni som håller på Everton, eh, om någon gör det, så är det väl säkert en dålig säsong.
1: Yes, vi rör oss vidare och eh, nu kommer jag till väldigt intressant statistik här från egen del som jag har tagit fram. Eh, I podden tidigare så har jag nämnt eh, två gånger. Eh, jag har tagit upp Premier Leagues kanske hetaste du. Jag har också sagt kanske hetaste du eh, varje gång för att jag inte vet helt säker om detta stämmer. Men eh, jag har tagit fram lite statistik på just Raul Jiménez och Adama Traore i eh, Wolverhampton som eh, har haft fantastiska säsonger båda två. Eh, de har producerat både mål och assist. Eh, Raul Jiménez har stått för 17 mål och 6 assist och Adama Traore har stått för 4 mål och 9 assist. Så tillsammans så har de ju stått för 21 mål och 15 assist. Eh, vilket är väldigt imponerande av två eh, spelare. Men eh, det är just det intressanta här tycker jag som eh, också är lite till grund varför jag säger att de är just en duo och ligens kanske hetaste duo. För att jag har kollat upp hur många mål de har gjort. Till varandra om man säger så. Alltså när den ena har passat den andra. Till att göra mål. Och då när man kollar på detta. Så har jag sett att av Adama Traorés fyra mål. Så har Ralph Jiménez assisterat tre stycken. Alltså 75%. procent. Tre av hans sex assist totalt. Har gått till Adama Traorés fyra mål. Och av Ralph Jiménez 17 mål. Så Adam och har Adama assisterat åtta stycken. Det är ungefär hälften. Och det är åtta av hans totalt nio assist. Så han assisterar nästan bara Raoul Jiménez. Och tvärtom liksom. Så att, tillsammans har de producerat elva mål. Och det kanske inte låter jättemycket egentligen under en hel säsong, elva mål. Men då har jag dragit den här jämförelsen med det laget. Som har gjort flest mål under hela säsongen Manchester City och tagit deras bästa målskytt och deras bästa eh, assisterare, eller vad man ska kalla det. Raheem Sterling och Kevin De Bruyne. Eh, så har jag sett hur de har liksom passat till varandra, eller vad man ska kalla De mål de har gjort till varandra. Och, eh, jag kan först och främst nämna att tillsammans så har de gjort 33 mål och 22 assist. Så det är ju något mer än den här Wolves duon då. Men till varann så har de gjort sex mål. Det är alltså nästan hälften färre. Vilket ändå visar på att den här duon är något annat liksom. Jag vet inte 100% om de är ligans hetaste duo. Men när de slår Manchester City som deras två liksom. Framstående spelare på, dem, på de posterna liksom. Så känns det ändå som att de är Någonting annorlunda Och Ja nej undrar boys Vad säger ni om Wolves och deras två Stjärnor När de levererar sådana här siffror
0: Kort om Wolves så gör man ju En kanonsäsong Det är ju liksom ett lag Som är sju poäng Bakom Champions League plats och det var ett lag som för ett par år sedan spelade i championship så att, äh, jätteimponerande. Wolves har ett bra lag eh, men frågan är ju mer om eh, man får behålla Traoré framförallt.
1: Ja exakt så är det ju. Eh, Ralph Jiménez är ju något äldre än Traoré eh, så det känns som att det är mer, eller ja, jag baserar bara på åldern egentligen men eh, det känns som att det är mer rimligt, rimligt att han stannar. Adam Adama Traoré som verkligen har växlat upp inför den här säsongen, han, han, han fick ju inte till det där i början när han kom till Wolves, det var ju inte mycket poäng han producerade, men just den här säsongen så har han verkligen fått, fått till det liksom. Och han är ju ett kraftpaket, och så han, eh, jag såg någon dribbling han gjorde när han liksom bara sparkade bollen mellan två försvarare och sen sprang igenom båda välter liksom. Så att han är ju både snabb, stark och nu gör han även poäng, ett hett byte på marknaden i mina ögon så att, eh, nej. Det blir svårt för Wolfs att hålla fast i honom Men om de lyckas Så ser jag goda möjligheter att lyckas Även i Europa League Det ska nämnas att de är kvar den här säsongen i Europa League också Just ja. Och kan eh, ju gå hela vägen där Det är ett starkt lag Vi får se vad som händer eh, <kör> Vi kommer fram till jul eh, Och Liverpool ledde Ligan med hela 16 poäng eh, Man brukar ju säga att eller i alla fall den som ligger, jag vet inte fan om det är den som leder ligan, den som vinner brukar det åka sig. Jag vet i alla fall att de som ligger sist när det är jul, de riskerar att åka ut, vilket också Norwich gjorde. Men eh, inte om Norwich nu, nu var det Liverpool som mötte andra placerade Leicester i omgången innan här då. Precis innan jul. Och eh, Leicester som kunde liksom ändå trycka lite på att de skulle vara med och fightas, för de såg väldigt bra ut här, ska man säga. De hade en stark höst bakom sig De hade ju kungen Jimmy Bardi Men Liverpool går alltså, in, går alltså in i den här matchen På bortaplan och vinner med 4-0 Bobo, återigen och det är klart här?
2: Alltså när jag tänker tillbaka på, på den perioden Så att Premier League var ju inte ens spännande Vid den här tidpunkten typ Och speciellt inte efter den här matchen Ja 16 poäng sa du Vad skillnaden var och sen så förlusten för Lester, ja
1: Och vi är över mitten
2: Ja, exakt. Det var det väl kanske. Alltså man ska ju inte säga att den är över men det är väldigt mycket poäng liksom. och Liverpool såg så starka ut så att, ja, alltså jag säger att den var över då faktiskt för att Premier League var inte ens spännande. Jag kollade inte ens på Premier League under våren för att
1: ja. det var det enklart. Exakt. De ledde ju jag ska nämna det då de ledde ju med 16 poäng från tvåan då som var Leicester. Sen var det ännu mer poäng bak till City som egentligen var den stora kandidaten att utmana. Så att ja, man kan ju helt säga, de flesta experterna sa ju här att det var klart och Det visade sig vara också Det var på och på hela vägen Vi rör oss förbi, jul och nyår kommer förbi och in i transfermarknaden och Faktiskt i sista dagen där United gör, enligt mig då, säsongens värvning Han fick ju bara spela Under våren Men Under de 24 omgångar eller efter 24 omgångar så hade United 14 poäng upp till en tredje plats där de faktiskt alltså, de kom i tredje till slut idag. Ja, exakt. Så att, och utan den här värvningen så hade de aldrig lyckats enligt mig jag vet att jag la en, ett tipp som ändå, ändå la att United skulle ta sig förbi Leicester till slut och detta byggde jag mycket på grund av den här värvningen för att han var Nej, han såg så vass ut. Han, eh, han slutade på en 15 poäng på 13 matcher. Bara han då. Sju mål och åtta assist. Han gjorde liksom så att alla runt om han började spela fotboll och leverera på riktigt. Eh, Martial började spela, Rashford, han var ju redan bra men han fortsatte leverera. Mason Greenwood kom in i laget och bara pumpa in mål. Och Paul Pogba som, han såg liksom äntligen lite spelglad ut och han hade liksom sin lekkompis där bredvid sig, så att eh, United såg väldigt vassa ut eh, och de lyckades, ju, oh, de lyckades ju ta igen det där gapet och det är väldigt starkt gjort.
0: Ja, det är kul att se United numera, man har ju Pogba som har kommit igång, med, som du sa nu med, med Fernandes. Och man ska ha all cred för den vård man gör nu. Lite lik det man gjorde i fjol faktiskt. När Solskjaer tog över och han fick kontrakt efter bara några matcher och allting var frid och fröjd. Jag tycker att totalt sett över säsongen så är det lite annorlunda. United gör det inte jättebra egentligen totalt sett i säsongen. Ändå får man en Champions League plats vilket är bra för united men missförstå mig inte, jättestor cred för den här vårsäsongen nu efter corona. Det är fantastiskt bra gjort att man lyckas ta i kapp så som man gör. Men man får inte glömma bort heller hur man spelade innan dess och hur det kan bli med Gunnar Solskär som det faktiskt blev nu under hösten. Jag ska nämna det att det här är den näst sämsta poängmässiga säsongen under hela 2000-talet som United gör delad då ska vi säga. Man har haft 66 poäng två tidigare gånger också. Hittar gånger är det? Det var 2018-19 alltså i fjol och så var det 2015-16. Men den sämsta, då fick man 64 poäng och det var ju två poäng mindre än nu. Det var ju efter ligatiden, det året. 2013-14 då, då kom man sjua och tog 64 poäng. Så att poängmässigt nej. Det är ingen bra säsong. Men, och, och United, för fan så de skulle ligga uppe på 80 poäng. 80 plus, 75 plus. Det är ju de siffrorna man vill ha. No. Men som sagt, med den speltruppen man har haft så kan man, har man inte varit där. Liksom. Så att, man ska vara nöjd med det man är nu, tycker jag. Man har Campus League. Och så hoppas vi på att United som kommer igång för alla United fans då. Och kanske till och med kan plocka någonting mer nu under fönstret i sommar.
1: Ja, exakt. Som du säger, jag tänkte nämna här liksom United. Är ju, ja, de är ju en av världens största klubbar. Liksom, och de skulle liksom inte ligga där på 60, jag vet inte fann de snittar typ 60-75 poäng kanske. Eller något. Så att, nej, då ska ju upp mot de här 80-85 och verkligen kriga För att det, det är ju en så pass stor klubb. Och ja, vården har sett ljus ut så vi får se vad som händer. Bobo, jag tänkte fråga dig här. <laughs> eh, för vi nu kommer fram till mars och eh, ja pandemin var ju framme, om man säger så. Eh, Premier League stoppades ju och eh, hur stor påverkan hade detta till slut, eh, tror du? Eh,
2: ja, eh, vad ska man säga på det Det var en stor fråga men... Eh, det är klart att det hade på vissa klubbar Vissa klubbar gick ju väldigt mycket sämre Efter det här Jämfört med tidigare Jag tänker typ på Leicester Som tappade ju precis allt Efter uppehållet Jag vet inte Alltså Hur länge var det? Två månaders uppehåll Tror jag Det var ungefär ja, Två, typ. nästan tre Ja, exakt Alltså det är klart Spelarna tappar matchformen Liksom match En, två gånger i veckan liksom till och inga match alls Och sen inte ens få spela Och träningsrestriktioner Och så vidare Så det är klart att det påverkar Men samtidigt är det deras jobb så att, Och det är lika för alla också Men det är klart att Det är ju ingen som har erfarenhet Av något, någonting sånt där så att, Vad ska man säga Det blev en rejäl sänkning För, för ligan i, Som
1: helhet skulle jag säga Jag förstår att det är en stor fråga och bara svara på så Men ja Jag förstår vad du menar och Det var många klubbar som Verkligen det var ingen som kunde förutse något sådant här skulle hända. Och det var många klubbar som tog stryk. Så kan man egentligen sammanfatta.
2: Ja, exakt. Och om man ska se något positivt så är det väl kanske att vissa spelare hade tid på sig att komma tillbaka. Egentligen. så alltså skademässigt menar jag. De som var på reb kanske kom tillbaka mot slutet nu och kunde göra några matcher till exempel. Så positivt för dem. Men alltså som helhet tappar ju publiken försvann Svanj. Tomma läktar. Alltså, det är ingen kul känsla att titta på fotboll faktiskt. Även om det är bättre än ingenting.
1: Exakt, så är det.
0: Ja, bra punkter.
1: Yes, vi rör oss vidare och vi börjar spela fotboll igen. Eh, och Sheffield möter Aston Villa direkt nu efter uppehållet. Eh, Sheffield United då som så så jäkla bra ut innan uppehållet. De, ja, de var ju inte lika bra efter uppehållet, men de lyckades ändå ta sig upp på benen och hamnade till slut på en sjunde plats, Nej, nionde plats hamnade de till och med. Ja, nio ja, Jag, jag kommit till dem lite senare Men eh, Aston Villa i det här fallet eh, De mötte ju Sheffield Och Sheffield hade ju en boll som var över Bobo, du som är domare eh, Den visade ju mål Inte målkameran Men den visade ju i flera repriser Att den där bollen är inne eh, Men eh, klockan på domaren Sa inte till om att det där var mål Så att det blev ingen mål och då tänker ni kanske, ni som lyssnar, att det var väl inte värsta gången att det blev mål där. Matchen slutade ändå 0-0 och båda delar på poängen liksom, men... Jo, utfallet blev lite större än så. Uh, Aston Villa klarade sig ju kvar i Premier League med just en poäng. Uh, en poäng som de tog i och med detta. Uh, annars hade ju Bournemouth tagit den här platsen på bättre målskillnad. Så att, nej, Bobo vad säger du om den här situationen, om VAR och hela, ja vad säger ja. de om VAR under säsongen och den här situationen?
2: Alltså jag är inget fan av Premier Leagues variant av VAR, jag tycker att den är, ja, den är riktigt kass faktiskt. <laughs> jag är ju väldigt fan av att domaren är ju den som ska ta besluten på planen, sen vissa beslut kan man underlätta till exempel offside att man får den i örat. Men eh, inte de här snabbvarianterna med att var säger vilket kort det ska vara, till exempel. Eller att eh, någonting annat sånt. Utan då vill jag hellre att domaren går ut på skärmen. Men eh, var frågan är en annan sak. Den här eh, mållkamerahistorien, eh, det, eh, ja, det är ju en skandal. Eh, det ska vara ett hundraprocentigt system som inte fungerar i, i den situationen. Eh, det kan bero på något tekniskt fel, vi vet inte. Men. Eh, det är i alla fall inte möjligt att använda VAR i en sån situation för att, för, att, för att godkänna det målet. För att VAR har ingenting med det att göra. att Det finns strikta regler på vad man får använda VAR till. om man får inte kolla bollen över mållinjen till exempel. Så därför används inte VAR där. Och, ja, så är det. Gjorde detta att de vill klara sig den här säsongen? Nej, skulle jag inte säga. Även om ett godkänt mål inte blev godkänt i slutändan så alltså visste det ju alltså, man får reservera sig för doma beslut och andra felaktigheter som kan hända också. Så att eh, vi ska nog inte säga att målkameran räddades Aston Villa eh, den här säsongen. Men det är fortfarande en intressant punkt att typ. Absolut.
0: Ja, ja, ja men jag, jag måste dissa den Kevin för att någonstans, då den säsongen liksom, eh, om man inte fått med den poängen ja men då vet man ju att då måste man ta en mer poäng. Så jag tror inte att det, visst det är ju skandal och allting vad det nu är, men man kan inte gå på ett sånt beslut. Det är som att snacka om vilken situation som helst. En straffsituation, vilket ofta är ett mål. Det är också samma sak. Så att då har vi många situationer att kolla på.
1: Så är det är just denna att det aldrig har hänt innan. Och att ja, jag ja, det har en sån stor... Det blev ju ett sånt stort utfall av det. Och jag Så förstår. Det ju... men,
0: men jag gillar inte att man drar den till det. liksom För det hade kunnat ödet blir ju annorlunda, alltså det ödet kan ju bli annorlunda ändå. Liksom. Om det var sista matchen, då hade vi kunnat snacka om det på ett ännu djupare sätt. För då hade det ju verkligen varit eh, ja, jo, avgörande,
1: så så tycker jag. Ja. Men, ja. ja, nu var det ju några omgångar kvar här. Så att, eh. Ja, då har vi kommit till slutet av säsongen och eh, sju omgångar kvar. Eh, jag tror ingen någonsin har sakrat ligatiteln så tidigt in på, Men Liverpool gjorde ju detta i och med att eh, Chelsea slog Manchester City hemma 2-1. Eh, då undrar jag bara... Hur mycket förtjänar de den här ligatiteln Och ja, hur bra egentligen Hur bra är laget egentligen
0: Nej men Liverpool Förtjänar ju ligatiteln Det är ju inget snack om saken och Men hur, det är... mycket? hur mycket Man förtjänar det otroligt mycket Man gör en kanonsäsong alltså, Jag kan inte säga så mycket mer än så att Det är ett kanonlag En klopp som har byggt det här Vi har en, liksom, en kapten Henderson Som verkligen har lyft laget Har spelat på en helt ny nivå som man inte sett tidigare Vi har Firmin och vi har Ja Firmino har ju varit sjukt bra liksom Bara det, han var ju för några år sedan uträknad nästan Ja men, eh, kanske inte riktigt Men ha, det är ett lag som har presterat På alla bitar, men Alexander fan Presterar målgivande passningar och mål hela tiden nej, det, aj, det är... Jag behöver inte prata så mycket om Liverpool på så sätt Men ni Liverpool-fans, grattis, stort grattis Och njut av den liga-titeln. Och det var som Bobo var inne på tidigare Ja visst var det väl avgjort vid jul För då, när corona kom, då snackade de man om att ge titeln ge titeln till Liverpool
1: ja. nej det finns precis så mycket mer att säga laget är ju komplett och som aldrig säger grattis, njut av tiden och njut av tiden med laget För att, ja, nu känns det som att snacka med Liverpool ja, ja men njut innan Red här
2: <laughs> nej men vi kan ju passa på också att säga att nej, men jag minns ju den här streaken man hade på, på segra alltså, maskin, alltså maskinen Liverpool liksom. jag tror det var 18 de kom upp i Eh, första år.
1: 44 totalt ah. Match,
2: Ja Matcher Ja okej okay. jäklar Utan 45. förlust ah, Ja okej okay, jag tänkte ligan Ja oh, jäklar Och sen när vi tittar nu Utan var
1: i ligan Men det var jag räknade förra säsongen Jaha
2: du räknar med den också Jäklar mm. Okej okay. Ja just det, så ah, Men jag tror det var 18 denna
1: säsongen
2: Men eh, man slutar på 32 vinster Och 3 eh, kryss och 3 förluster
1: Och 2 eh, förluster är det väl ändå Nej ja. tre förluster
2: så det blev 99 poäng ja. till slut. Det, det enda coronastörde
0: här var ju att man inte kunde ta eh, poängrekordet tycker jag. Mm. Det var ju det enda som, som misslyckades får man säga med. det vi började snacka med Liverpool, fantastiskt bra säsongen.
1: Ja. ja. då har jag bara en liten intressant fakta här för Bobo eh, som man ska få en en quizfråga då, eh. City för första gången, Manchester City då eh, har för första gången gjort någonting som ingen annan klubb någonsin gjort i historien. De har fem stycken spelare som har gjort tio mål eller fler eh, den här säsongen i ligan då. Eh, kan du då gissa vilka de här fem spelarna är och vem som har gjort flest av dem? Flest mål då? Eh,
2: ja, eh, till att börja med vill jag be om ursäkt till alla City fans. Eh, här har vi en som eh, eh, kan säga fel nu. Men okej, okay, vi kör. Eh, vi har Sterling måste vi ha. Ja, det eh, stämmer. Och så har vi Aguero. Ja. Det och stämmer. Så har vi Jesus. Så är det. Och så har vi Kevin de Ja. Och så har vi en till. En till. Bra. Och den sista där. Eh, är lite klurig Man har ju inte den riktigt i huvudet här. Men eh,
1: ah, Det är en afrikan.
2: Säga. Afrikan. Alltså, nu blev man ju ännu mer vilsen <skratt> Jag tänkte jag skulle vilsen Nej men säg bara vilken det är.
1: Det är ju eh, En kille som har vunnit priset som bästa spelaren I Premier League eh, En säsong eh, några år sedan Fan, Men man, Real mars. Okej, okej okay, okay.
2: ja, Jag skäms inte allt för mycket för att missa Mares Men okej okay. Men eh, målkungen Störling och assistkungen De, Bruyne. De är Helt riktigt. rött ja. Så att det är ändå helt okej, vi den
1: Ja, det är otroligt att man har så många En så bred trupp som kan prestera på den nivån Och göra så många mål och spela så bra tillsammans Så att, eh, City Nej, de kör på, men eh, En Ingen misslyckad säsong Det får man väl säga ändå eh, Ja, då tänkte jag bara säga att eh, Genom att summera detta Så Liverpool går ju till Champions League När de vinner titeln och med sig tar de Manchester City, Manchester United Och Chelsea till Europa League går Leicester som tappade där i sista omgången mot United. Även Tottenham får kvala sig till Euroleague för de kom sexta. Och i botten så åkte ju Bournemouth som sagt, Watford och Norwich. Så såg så sluttabellen ut och ja, man kan ju argumentera mycket för och emot varför vem åkte och vem som gick till Champions League bla bla, bla. Men ja, det var så som slutet såg ut. Vi har även vi har även några priser som delades ut. Uh, Jamie Vardy tog ju hem skytterligaskon. 23 mål. Uh, Fortsätt att imponera den här killen. Alltså, vilken saga. Ederson, uh, flest nollor i ligan. Uh, de gör flest mål och håller flest nollor. Borde de inte vinna ligan då egentligen? Kan man ju tycka. Uh, de Bruyn slår assistrekord. På 22 assist. Uh, och det kan man ju bara nämna liksom. Men... Uh, vilken jävla spelare Kevin De Bruyne är. Men jag tänker jag tar det efter jag har sagt detta. För att jag tänkte först säga till grabbar att eh, spelare av de engelska journalisterna eh, har blivit framröstad. Eh, och det priset vann ju Liverpools kapten Jordan Henderson. Eh, vad säger ni om det beslutet? Och vad, vad tycker ni om han som spelare? Var det, var, det, var det fair att han fick det priset?
0: men det var som jag sa innan när jag summerade Liverpool lite att eh... Han har ju verkligen lyft sig och det tror jag har stor betydelse i Klopp. Jag tror Klopp har fått Henderson att lyfta ett steg till till en världsspelare där han faktiskt har tagit det steget som många trodde han aldrig skulle ta. För att han var ju där i en period där han inte riktigt var där. Men nej, totalt sett Henderson jättefin säsong och har verkligen blivit en kapten värd Liverpool.
1: Ja alltså när han var där i början så jämförde han ju mycket med Steven Gerrard. Och att han skulle ta över rollen som den nya bäraren av den eh, tröjan liksom, så att... Eh, det tog ju några år, men nu har han ju verkligen växlat upp som du säger och... Det finns en liten intressant... Eh, en intressant statistik jag såg från säsongen, han spelade ju ofta som offensiv mittfältare i det här 3 mittfältet som Klopp vill ha. Men eh, precis innan jul, när Fabinho gick sönder. Han hade ju varit så jäkla bra offensivt, alltså Jordan Henderson då. Fabinho var ju ankaret innan försvaret. Han gick sönder mot Napoli i Champions League. och Klopp visste inte riktigt vad han skulle göra. Men han satte ner Henderson på defensiv mittfält för att skydda backlinjen. Och Liverpool håller nollan i tio matcher i rad i Premier League. Och Henderson spelar ankar i alla de matcherna. Man kan säga vad man vill egentligen om vem som är säsongens spelare. Men Jordan Henderson att han har gjort en bra säsong, det är svårt att argumentera emot det. Uh, han är ju en av uh, De framstående spelarna helt klart Jag ville bara säga innan uh, Kevin De Bruyne vilken jävla spelare Och vilken säsong han gör Han är liksom så står för 35 poäng bara han Han slår assistrekord och han gör uh, Tredje mest mål i hela City uh, Bakom Aguero Sterling och Sterling uh, uh, Vilken jävla spelare
0: Ja det, det går inte att snacka mycket om, om De Bruyne han är Ai, fantastisk, en av världens bästa Absolut liksom Alltså för mig är
1: han ju ligans bästa Men varför Henderson tar den det här priset Tror jag inte för att han är den bästa fotbollsspelaren Jag tror också det handlar om vilken alltså, Vad han ger till Liverpool Och vad han är för en typ av spelare liksom Att han, han bidrar med så mycket mm. Men att Kevin De Bruyne inte är ligans bästa spelare Uh, alltså han, ja Jag vet inte vad jag skulle säga nu Men han, han är. är Han är Lignens bästa Spelare i mina ögon
0: Ay, Kevin, det kändes som en krönika Det kändes som vi gick igenom liksom Från augusti, in i den här jul Sen in i coronatiden Det blev tufft, det blev ingen fotboll Sen sprang vi in, in i slutet här i sommar Och nu, för några dagar sedan var det slut Och vi har summerat Premier League På ett väldigt bra sätt tycker jag och, ay, Otroligt Kevin, bra jobbat med att ta eh, Liksom... Eh, binden och, och föra den här krönikan framåt. Aj, fantastiskt.
2: Du kapten i La Croqueta nu på här. <laughs> för
1: Verkligen. Ja, just när det gäller Premier League så tar jag gärna emot och tackar för den binden.
0: Ja, aj, men skitkul Kevin och vi vet att du är duktig på det. Ähm, engelsk fotboll och det, det är bra att vi har dig äh, när det kommer till de frågorna för att, äh, där är jag och Bobo inte lika vassa. Äh, men vi kan annat Bobo. Äh, innan vi lämnar England Nej eh, just det, vi ska snacka om frågor också i för sig. Men innan vi lämnar eh, vi, vi lämnar Premier League Lite vill jag säga eh, För att vi eh, ska få eh, några korta frågor här eh, av, av följarna Men innan dess, jag vill bara fråga eh, Vi har ju ett championship kval upp till Premier League eh, Vi har ju två lag som är klara Det är Leeds och West Bromwich De klarar sig, eller de eh, gick upp Ett och två Men sen står det mellan fyra lag Det är Swansea som leder med 1-0 mot Brentford Efter första vi har Cardiff som ligger under 2-0 mot Fulham. Bobo, nu får du väldigt kort betänketid. Mm. Vilket lag går vidare? Och vilket lag går
2: upp? Ja, exakt. Returerna är alltså Brentford-Swansea. Där står 0-1. Eh, alltså, Brentford är spännande med Pontus Jansson. Men eh, Swansea är ju ett mer rutinerat eh, lag, skulle jag säga. Så jag tar Swansea där. Och eh, ja, Fulham klarar mot Cardiff. så det är där. Och då har vi Swansea-
1: fulla i final och då går fulla upp.
0: Jag håller med. Fullham
1: går upp. Jag eh, håller inte med. Alltså grejen är så här. Jag såg ju, jag följde ju sista omgången i Championship. Och eh, alltså FIFA fan så jag bara. Eh, West Bromwich som, alltså de höll ju på att tappa allt i slutet. Bland de sista omgångarna. Och de fick med sig något jävla kryss i sista omgången. Och de är liksom, de får en poäng i den matchen. Fullham, jag tror de förlorar. De kunde, de, de kunde gått upp på någon vann. Och Brentford liksom mot Barns som liksom ligger näst sist. Hemma. Förlorade 2-1. De kunde gått upp direkt. Nej jag börjar gråta. För jag ville ju se Pontus Jansson i Premier League. Jag ville göra det. Eh, och nej det var ju förskräckligt att inte kunna fira den vinsten för Brentford. Så Nej eh, mitt hjärta ligger ju hos Brentford. Eh, och jag tror. Eh, det ska mycket till. För att han är ett bra lag. Och de ser ut att ha bra form. Brentford ser ju inte ut att ha lika bra form. Men jag tror att de kan vända mot Swansea och gå till final. Sen blir det en tuff match mot Fulham som jag tror slut Cardiff. Och... Jag vill ju säga att jag tippar olika er så att jag säger att Brentford vinner den här matchen och upp. Det är mycket hjärta i det tippet, men så får det vara ibland.
2: Du är ju i på TIP du satt ju United och Estu i hela den kombon innan. Så att inte osannolikt säger man.
0: Osannolikt. <skratt> vi ska försöka svara på, på ganska många frågor. Eller kanske fem stycken. Men att vi får lite kortare svar då tänker jag. Så att, Kevin, vi har fått en fråga som är riktad till dig, tror jag här. Mer för att du kan detta. Hur går blomgren frågar? Varför tappar jag efter allt efter uppehålet? Anledningen.
1: Ja du Hugo, eh, Leicester, varför de tappar allt? Jo men det finns ju många anledningar tror jag. Eh, mycket låg ju i Corona. Eh, de var ju in i ett flow. De tappar lite efter jul vet jag. Eh, då börjar de redan, man började se liksom lite sviktande resultat och sådär men man kunde ju ändå tro att de hade ett sånt försprång så att Om inte Corona hade varit i vägen tror jag de hade grejat detta. Eh, men nu kommer ju det i vägen också. Eh, som en annan grej. Sen hade de ju skador på nyckelspelare. Jag menar James Madison var borta ett tag, Juri Tillemans, Wilfrid Ndidi. Eh, helt enkelt. Och Su liksom i slutet, han tappar ju helt. Han började ju sparka på någon Bournemouth-spelare, för gröta kort i matcherna. Jag tycker att han var stabil i slutet. Och Kasper Schmeichel ska man snacka om han. Vilka alla utsparkare som han gjorde här i slutet. Han gav ju bort typ 3-2-3 <skratt> mål. Så att, eh, och sen båda ytterbackarna, de här framgångsrika. Ricardo Pereira, han drar korsbandet liksom. Och Ben Chilwell skadade sig också. Få ta in Luke Thomas, 0-1. Som är helt orättinerad på den positionen. Så att, skador, det är ju verkligen en eh, grej. Och röda kort. I eh, backlinjen var ju främst den som eh, eh, skadades av de här eh, olika grejerna. Så att, eh, det var väl de främsta nycklarna. Sen var det ju mycket för ja, United och Chelsea de har ju liksom rutin i det här och Leicester har ju inte samma rutin när det gäller den här typen av slutsport mot Champions League. Så att, nej det är väl de främsta anledningarna. Ehm
0: Sebbe här ställer en fråga om Vilket lag som har imponerat mest Vilket som har skrällt kanske Och sen har vi frågor om Någon som har presterat dåligt En spelare och den som har presterat Bäst kan man ju säga Eller överpresterat
1: Ja och då alltså när jag tänker på liksom Sensation, överraskning, skräll, Jag tänker ju direkt På Sheffield United då Som inför säsongen av de flesta Experterna Alltså verkligen, jag skulle säga 80-90% av experterna tippar om att åka ner igen. Det är lite som Warburg, den här säsongen är allsenska skulle jag säga. För att det är nästan samma spel, de är hårt jobbande. De kör med, jag vet inte, nej, den ska jag inte jämföra med Warburg att de spelar med samma lag. För Warburg brukar byta men Sheffield, <coughs> de har spelat med nästan samma lag genom hela säsongen. Tre av fem i deras fembackslinje har spelat alla matcher, eh, vilket ändå säger en del. De köpt sitt hårt de spelar Alla springer, alla jobbar för varandra. De fick in Sandeberge i januari som var en jäkla stor för en sån liten klubb. Och, nej, de är väl strukturerade och den här tränaren Chris Wilder, han har ju verkligen, han har ju verkligen vänt på alla odds om man säger så. Så att de, de kommer ju sluta ut på nionde plats och ja vem fan trodde det? Över mm. halvan. Det, de, de var med och kämpade om Champions league platserna in till de sista omgångarna. Och det är helt sjukt i mina ögon.
0: Och förutom eh, Norrmannen Berge, eh, kan du någon annan spelare i Sheffield?
1: Jag kan nämna hela starten. Men du...
0: Va? Är det så? Ja.
1: Ja, men nämn du. Vi har ju Dean Henderson i mål som är utlånad från United. Den här unge engelsmannen som... Ja, är du behöver inte gå targad. in på sakta Nej, <laughs> Vi har George Baldock, högerback. Jack O'Connell. John Egan och... Ja, okay. kan Ända jag... stilen, det räcker, så det, det, räcker.
0: det räcker Jag fattar att du kan det nu, men jag ville bara testa dig Men otroligt imponerande, Kevin, Du kan mycket ja, Någon som har överpresterat enligt dig
1: Överpresterat vet jag inte, men någon som har presterat jäkligt bra Som jag inte trodde skulle prestera på den här nivån Är ju Adama Traoredo i Wolves Som verkligen växlat upp Han hade ju potentialen redan innan Men han fick ju aldrig till det. Och nu har han verkligen växlat upp Och han har ju producerat både målar, assist och bra prestationer Hit och dit, så att Nej, något av säsongens spelare måste ju ändå vara Adam det. om man kollar inför eh, Lite, han var, ju, han var ju inte den Som man trodde skulle göra Dunder och brak den här säsongen Men eh, han har verkligen st steppat upp
0: Och underprestation Eller vad man ska säga
1: Ja underprestation eh, Jag är så att komma på en spelare nu på studs eh, Jag vet och en spelare i mitt huvud som eh, Har Trappat ner när han ska trappa upp eh, Som hela den här klubban har gjort Som du nämnde innan, Arsenal då det är lätt att ta en spelare från Arsenal egentligen eftersom det har gått så dåligt och alla har ju underpresterat nästan under hela säsongen. Men jag skulle väl ändå ta upp Hector Bejerin där på högerbacken för att han när han kom fram var han så han såg, såg vass ut. Och han, det var många klubbar som var drog i han så snabb och bra. Och, han, var med, han spelade som liksom 19-åring och han var så jäkla bra på högerbacken, var, man var så glad att man hade just han där. Men sen efter korsbandsskadan som han drar på sig förra säsongen så har han inte sett ut som samma spelare längre. Man ser nu verkligen att han tappar sin speed eftersom han gjorde det efter skadan. så Då är han inte samma spelare och han har inte samma touch. och Han, är, han ser bara bedrövlig ut om du frågar mig. Så att, han måste ju steppa upp. Han har ju varit något om man bara tar någon spelare från Arsenal som inte har presterat den här säsongen.
0: Vi har en fråga från Jule Picture som årets värvning Och han skriver själv att han tycker att det är Bruno Fernandes Men vi kan säga så här, han spelade ju ganska kort tid i, i United Så att för att göra något kul av det här så kan vi nämna någon annan eh, Antingen Bobo eller Kevin, men jag antar att Kevin har bäst koll på det här också
1: Ja, förutom Bruno Fernandes då eh, Vi hade ju några namn uppe här innan med Christian Pulisic bland annat Men eh, just, engelsmannen Danny Ings som gick från Liverpool till 15 inför den här säsongen. Vilken jävla utveckling alltså. Från att dra korsbandet och vara helt uträknad i Liverpool. Till att komma in här och... Ja, alltså han kämpar med landslagsplats nu. 22 mål i det här 15 som tippade som ett riktigt bottenlag. Det är ju otroligt bra att prestera på den nivån i det laget. Så att han måste ju vara något av säsongens värvning helt klart.
0: Isak Pique, Bobo. Eh, vad tycks egentligen om VAR? Du var inne på det lite, eh, men gärna en repetition eh, och exakt nu, vad tycker du?
2: Eh, nej, men som jag sa innan så är jag ju kritisk till det här VAR-systemet. Eh, visst, det går snabbare att få, få beskedet, men eh, jag menar ju ändå att det är domaren på plant som ska ta de avgörande besluten och han ska ha VAR till hjälp. VAR ska inte gå in och... Eh, alltså bryta dommars auktoritet och ta besluten för honom utan det är dommars på plan som ska ta dem nu som det har blivit så har det varit ett avbrott i spelet och sen så har det bara kommit något i örat och sen har det blivit ett rött kort eller ett något annat offside och sånt kan jag köpa absolut men jag menar ändå att domar måste få veta vad han ska göra och det gör han genom att titta på skärmen och inte att någon säger till honom i örat vad han ska göra
0: Jag tycker att vi tar den sista frågan nu och vi kan också nämna det, Bobo är ju domare på riktigt för er som inte kommer ihåg det eller inte har vetat det. Men vi tar en fråga som handlar om nästa säsong. Vad tror vi om Leeds? Frågar Ivar Backman. Så avslutar vi med en liten framtid här.
1: Om Leeds? Jag har inte full koll på Championship ska jag säga men... Leeds, de har ju varit nära på att gå upp nu typ tre fyra säsonger i rad eh, när Pontus Jonsson har spelat där bland annat så att nej, eh, de har ju ett sjukt starkt lag eh, de har ju en tränare eh, Bielsa där som, eh, han är ju en eh, väldigt eh, vad fan ska man säga, speciell människa eh, och, och tränare tränare, så att eh, det ska bli kul att se hans spel i Premier League och eh, Leeds generellt sett jag menar, Leeds är ju en klubb som har haft väldigt stora Vinst eller om man stora, ja, stora triumfer i engelsk fotboll tidigare. Så att det är en stor klubb liksom. Och de, de ska ju vara i Premier League. Eh, och nu är de tillbaka. Och det är kul att se dem. Eh, det ska bli kul att följa dem nästa säsong. Eh, de har ju ett intressant lag. Eh, jag vet inte om de äger eh, den här eh, Patrick Bamford längst fram. Men han är ju en ung... Jag vet inte om han är ung längre dock. Men han är ju en engelsk eh, målskytt och... Eh, han vet jag är väldigt intressant. Så det ska bli kul att följa Leeds.
0: Ja, det är väl det att man är en sån historisk klubb. Leeds United. Så att det, det blir kul, kul att se dem i Premier League- en Premier League som vi kan prata mer om i framtiden Och prata mer om specifika lag Ni får gärna skicka in frågor om det Jag hoppas verkligen att ni gillade den här summeringen Av den här fantastiska fotbollsligan som vi har snackat om I det här avsnittet Glöm inte bort nu att vi snart har en intervju med en proffsspelare Som kan vara på väg att säljas för flera miljoner kronor Som kommer gästa här i podden Så missa nu inte att hålla utkik på våra framtida avsnitt som kommer att släppas
2: Okej. Eh, innan eh, vi avslutar här så måste jag bryta in här för att det är en sak som jag har tänkt på under hela det här poddavsnittet som vi inte, vi har en fråga som jag ställde som vi inte svarade på. Vem kommer vinna på torsdag egentligen? Kommer Blåvitt vinna? Eller kommer Malmö vinna? Jag vill ha svar. Följande med ett svar. Kevin, du får börja. Vem vinner på torsdag?
1: Du är inte nu igen här. Är, är... Ja, som jag säger så eh, behöver ju Malmö bryta den här trenden och de ser bättre ut som lag så att eh... Ja, Malmö FF säger jag
0: Malmö FF vinner på torsdag
2: Vi kryddar till det här tippet lite och säger blåvitt att, mm. eh, för att det här Malmö förbannelsen fortsätter så eh, heja blåvitt på torsdag säger vi då
0: Och med de orden så tackar vi för det Bobo att du kom in med din sticket och eh, så ses vi i framtiden Ha så bra nu allihopa och tack för att ni lyssnade igen mm.
2: Ses och hörs Ciao. Hej. Ja. Hej